0: 大家好，我是高琴。一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的一键未来，下一代即未来。上一次呢，我们开启了一个头啊，我们从最早的远古时代一直给大家从科技的演化推演到了未来世界啊，真的是上下三千年起码有了。那么今天呢，我们就开始进入到我们所推荐的这本书，叫做《创新的起源：一部科学技术进步史》。那么。今天开始，我们就开始仔细的介绍这部书。那么上一次呢，我们给大家大概介绍了一下这个书的作者，叫做 Matt Ridley。有人说 Matt Ridley 是英国的尤尔赫拉利，其实呃两个人没有什么可比性，但是他们都是在科技发展的历史上，然后呢，在科学普及的角度，从人类发展的角度去阐述科技的进步，呃两个人有一点共性的地方。然后呢，这个 Mat Ridley 啊，他是有很多的这个 title 啊，他还是个这个贵族，他是世袭的子爵头衔，他是英国上议院议员。呃，这儿很有意思啊，大家知道，呃，中国的，比如说我们大清朝啊哈的清朝的时候，所谓的贵族是比如何硕，就是皇帝的亲儿子啊，叫何硕啊，要亲闺女就是。这个和硕公主啊，这个儿子这边呢，就是和硕，比如亲王，假设说和硕雍亲王，这就是亲儿子，呃，康熙的四子啊，雍亲王后来成为雍正的，呃，爱新觉罗胤禛啊，就是和硕就是亲的。那么这个大概的一个所谓的贵族体系呢，是亲王、郡王、贝勒、贝子，下面呢，比如说一等功啊，什么二等功啊，什么这个，呃，就很多了。但是呢，这个主要的说。一说有爵位的人啊，那基本就是亲王、郡王、贝勒、贝子。然后呢，这个在亲王上面还有一个呢，叫铁帽子亲王啊。这个，呃，说到雍正时期啊，在雍正的头几年的时候，因为之前有九子夺嫡啊，就是这个康熙年的末年啊，这个九个康熙的儿子啊，要争夺皇位啊。最后是这个呃雍亲王四阿哥啊得了皇位。那么在九子夺嫡之后呢，这个。当时他的对头，当时有有几派啊，咱们就说开了，正好说到这个，呃，我是想给大家介绍一下英国的这个贵族体系啊，因为这 Matt Ridley 是呃，他是一个皇室，他是一个贵族啊，他是子爵。啊，他是英国上议院的议员啊，这个公侯伯子男嘛。那么，英国的上议院的议员最低得是一个男爵，而他是子爵，比男爵还高一点。啊，说到这儿，我突然想起来了，咱们就随便说说中国的之前在封建社会的最后一个王朝清朝的时候，这个这个体制啊，就是亲王、郡王、贝勒、贝子，上面还有一个铁帽子亲王啊。在那个雍正头几年的时候呢，这个。他们有过一次八王议政啊，说所谓要恢复到康熙时期的，啊、呃、四个铁王的亲王外加这个，呃，四个亲王，然后能够这个八个王爷在一起八王议政，实际上是为了削减雍正当时的权利。雍正这个皇帝实际上这个很有意思啊，就是我非常喜欢这个皇帝，但是他在位时间非常短。所谓康乾盛世，清朝的康熙和乾隆这个康乾盛世啊，这个加起来的一百多年啊，康熙在位六十一年。呃，乾隆在位六十年，雍正在位只有短短十三年，但是能够承上启下，使得清朝继续辉煌下去的，其实就是雍正这一朝代。他这十三年啊，干了很多事儿，比如说火耗归公啊，比如说摊丁入亩啊，比如说这个士绅一体当差一体纳粮啊，就是原来，比如说高考之后啊，你成为了这个官员了之后，呃，比如说缴粮啊，什么纳粮啊，然后比如说这个。呃，有很多的这个责任是不需要你再做了，对吧？为什么古代总是说这个“学而优则仕”呢，对吧？所以，其实，在雍正时期，这个他这次十三年是非常重要的。他这个，呃，九子夺嫡的时候，当时其实有有这么几派嘛，有这个二阿哥啊，这是所谓的二阿哥，呃，实际上就是太子啊，太子两两度被废。然后呢，有这个，其实四阿哥的胤禛呢，就是雍正皇帝呢，其实本来也是太子党的啊，他是跟太子的关系非常好。然后呢，还有这个八贤王，以八阿哥为首的八阿哥呀。呃，允四九阿哥允唐啊，十阿哥呀，以及后来的十四阿哥呀，十四阿哥呢也呃也叫胤禛啊，那个真字不一样。十四阿哥胤禛呢，实际上是跟四阿哥是一个母亲生的啊，所以这个他们俩应该更亲。但实际上，在这个九子夺嫡的最后呢，就是四阿哥跟十四阿哥在争，因为十四阿哥呢，当时是这个抚远大将军王啊，给他派到西边去了，去建功立业。本来这个包括八阿哥都是支持十四阿哥的。那么这个十四阿哥很有意思啊，就是是这历史上这个人啊，就是他们俩其实你说一母所生，按说是不应该有什么这个，应该是很亲，对吧？但是实际上呢，这十四阿哥跟这个八阿哥这个关系非常的好，所以呢，在后来这个等雍正继了位之后呢，十四阿哥就被发配到了给康熙守灵啊。后来雍正去世之后呢，乾隆把他这个找回来了，然后这个然后。然后恢复了他的一定的爵位啊，要恢复他了一定的这个社会地位，给了一定工作。那么在之前呢，其实他在整个的雍正这十三年里面，基本上都是在在在守灵。然后呢，这个八哥呢，这个八阿哥后来呢就被这个雍正在雍正这个头几年的时候呢就被废除了，然后呢就改名叫阿奇纳和赛斯黑啊，八阿哥和九阿哥。结果这个这一派就倒戈，就倒掉了，彻底倒掉了。然后呢，跟雍正关系最好的呢是十三阿哥啊。这是他的，但是因为十四的身体不好，在雍正初年的时候就病逝了啊。呃，说起这儿呢，我就突然间想到了还有一个问题，就是，呃，实际上大家知道铁帽子亲王啊是不会被撤销的，但是呢，如果世袭罔替，大家知道，比如说你要是皇室血统，你继承这个皇位。你是亲王，那么孩子就是只有一个啊。那个，比如你的嫡长子继承你的亲王，你不是亲王了，就变成郡王了，就降一格。然后呢，你可以世袭罔替。如果你到了郡王第三代没有因为自己建立功劳而得到的晋升，那你接着往下降，就变成了贝勒。然后呢？如果你再不行，那四代以后你就成被子了。再往后，你可能就就已经不再是这个主要的皇室成员了。所以这就是，呃，这个古代的封建制度下面的这个所谓的贵族制度，其实还挺有意思的啊。就是跟大家，呃，随便聊开了。呃，我们再回到我们今天这本书，这个 Maud Ridley 他是呃英国的，他是上议院的一员。是子爵。英国的这个政治体制也很有意思。英国有上议院和下议院，他上议院呢是贵族院。刚才也也给大家介简要介绍了，贵族院最基本的准入门槛是男爵、公侯伯子男啊，这么几个爵位。呃，公爵大家最知道的就是女王的老公，对吧 ？His Royal Highness the Duke of Edinburgh， 就是这个所谓的呃殿下啊。然后呢，大家知道贝克汉姆啊，这个贝克汉姆很有意思，一直想要一个爵位。呃，贝克汉姆是一个优秀的足球运动员啊，他之前在 Manchester United 的曼联呃效力过，后来去了这个皇家马德里，然后呢去了这个呃，我记得学伊斯米兰也待过，对吧？然后去了美国大联盟，呃，他呢这个其实啊，他如果不是过多的这个，因为他的老婆是那个辣妹嘛，呃，维多利亚，如果不是这样呢，那个其实他在足球上的造诣应该更深，他如果造诣更深呢，他可能就能够得到一个爵位。比如说，他在曼联的教练弗格森就是弗格森爵士。那这个爵士是什么呢？爵士不是公侯伯子男，爵士是个 Sir 啊。爵士实际上是一种勋章。那么在英国呢，他这个勋章呢叫一般叫骑士勋章，他一共有五级啊。这个能够较为爵士的就是 Sir 的啊，勋章是两种，一种叫做大十字勋章啊，简写叫 G B E， 另外一个呢叫爵士级别的司令勋章啊。比如说我刚才所提到的，呃，福格森爵士就是曼联的前任主帅，福格森爵士获得的就是这个，叫他的这个简写叫 K B E。这个之外呢，还有三个级别，一个叫司令级的勋章叫 C B E， 一个叫官佐勋章 O B E， 还有一个叫元佐勋章 M B E。啊，大家就是听个新鲜就行了。贝克汉姆拿到的应该是官佐勋章，我记得是 O B E 啊。就只有他这个呃骑士勋章的前两种大十字勋章和。呃，爵士级，司令勋章才是能够叫做爵士。他这一套体制呢，实际上这个只有他的顶端的两级才能够被称为爵士啊。这些个爵士呢，也不足以能够进入到上议院。那么上议院呢，最基本得是男爵。所以贝克汉姆其实一直想这个拿到爵位，但是他最后没有进入到前两个档次。所以现在，呃，他唯一一次被受封还不是。爵士啊，所以呢，从另一个侧面呢，想告诉大家的是 ，Maud Ridley 是一个，呃，是个贵族啊。同时呢，他还真的在这个科学的历史的角度是很有造诣的。那他的研究工作在哪儿开展呢？他是这个纽卡斯尔纽纽卡斯尔英国国际生命中心的创始主席啊。他是纽约的冷泉港实验室的客座教授。他同时还是院士啊。他是这个。英国皇家文学会的会员，他是英国皇家医学会的会员，他是美国艺术与科学院的院士。嗯、呃，他呢？其实主要在以下三个方面啊，我大概给大家描述一下，他在科学、环境学和经济学，呃，同时还有一部分，我认为他是在医学，因为他的非常著名的一本书叫做《基因组》，这个我我也比较建议大家，如果有时间的时候可以看一看《基因组》这本书。他呢，因为是个贵族嘛，他早年呢就就读于伊顿公学和牛津大学的呃摩德林学院。那个伊顿公学，这个大家知道，就是这个他、呃、开玩笑说是英国的北京四中嘛，然后这个。也伊顿公学是在英国，这啊这也是插一句，为什么贝克汉姆想要拿到这个爵士？就是你要是爵士，那你的孩子上伊顿公学就比较简单和方便。伊顿公学是一个非常好的学校啊。然后呢，伊顿出来的，你大家知道，嗯，英国的首相啊，基本上不是牛津的，就是剑桥的，就这俩学校。如果你上了伊顿，那么大概率呢，你可以或者说有很多人成功的进入了这个牛津剑桥。呃 ，Madridley 也拿到了博士学位。他的成名作呀，这个也也可以在我们后边几期给大家讲一讲，叫做《理性乐观派》啊，这个也是华章经管出的，呃，这一系列书其实真的还不错啊。呃，他的基因组啊，然后呢先天后天，这个其实也是跟基因有关的啊，然后还有一个叫做《美德的起源》，我记得啊，这三个呢并称叫做基因的三部曲啊。然后呢，他还有一个畅销书叫《自下而上》，所以他是有一系列的这个作品的。那么今天我们所介绍的这个是非常的，呃，我真的觉得是一本震撼性的图书。我拿下来这真的是手不释卷，我我放不下。呃，因为之前呢。比如说，你对人工智能的历史啊，我之前看过这个人工智能史，也看过很多本儿。然后对于科学的发展历史呢，基本上我看的包括尤尔赫拉利的书，其实，呃，还没有一本像他这样的体系性的从头到尾的梳理，而且不是以编年体的方式，它是以主题的题材的方式啊来介绍的。所以这本书还真的是很不错啊。呃，他呢？我觉得这个大家可以，因为这个泰他,他也做这个非常有名的泰的演讲，就叫做 One Idea of Sex， 就是这个思想的交融与生命的繁衍的相似性啊。这个他那个泰的演讲是是很著名的啊。说到这儿呢，再给大家聊一聊泰的演讲。我呢，二零一七年做了一个泰的演讲，但是我做的泰的演讲不是那个泰的、呃，是泰的叉儿啊。泰的叉儿呢，呃，就是你在各个地方都有，绝大多数人做的应该是泰的叉尤其是用中文的啊，呃 t i d 的演讲，呃，应该是英文的，呃 t i d 叉儿就是你在各个地方，然后有一群这个民间组织，他们是做呃 t i d 这种类型的演讲。我当时 Tide 叉 T H U 就是在清华大学的，呃，这个 t i d 演讲，当时呢，我的演讲主题，呃，要以人民的名义来审视社交网络，实际上是做这个人工智能的或者说复杂网络的角度的科普，通过了一个电影，呃，电视剧吧，当时非常火，二零一七年叫《人民的名义》。来给大家介绍一下里面，比如沙瑞金啊，对吧？比如说高玉良啊，高书记啊，对吧？然后他们之间的关系，所以这是二零一七年这，而且泰的演讲呢，呃的形式呢，我其实也鼓励我们的荔枝播客的听众，未来如果有机会，我真的希望大家能够去尝试一下泰的演讲。泰的演讲是非常有魅力的。第一，大大家可以听一下泰的演讲，他一共只有十八分钟。现在我们说，其实当年我们听泰的演讲的时候啊，就是还没有我最早可能从零几年一几年就开始。那个时候呢，我就觉得这个十八分钟已经非常浓缩了，是一个很简短的演讲。因为你要知道，呃，你要听个学术演讲，那么一个小时起步啊，对吧？或者起码四十五分钟起步，半个小时都已经很少了。我们当时呢，上学的时候呢，有这个 free talk， 也有这个 eting, 每周的 meeting。每周的 meeting 是要求四十五分钟到一个小时，你要做一个学术演讲。那么那样的学术演讲呢，可能这个传播性比较弱，就是专业性比较强，因为大家都有一个认知门槛。你你一进去，已经不用再说。比如说你要来讲这个复杂网络，你不用再说中心度是什么概念，对吧？比如说我们评价一个人在社会里面的重要程度，到底是他认识的人多，还是他认识的人更为重要，还是他认识的人对他更为忠诚，到底哪个更重要？这些我觉得最基本的概念是不需要去普及的。但是呢，他这会比较无趣，就是你稍微的每个人都在自己领域里太专了啊，这个到但分有一点这个夹角，你听起来就非常费劲。但是这个泰的演讲可不是，泰的演讲是为了给大众了解知识的。啊，他的那个英文叫是 idea worthy， 呃 ，spread， 就是呃值得传播的一些观点。所以呢，每个泰的演讲呢，其实我觉得，呃泰 e 叉里面也有一些优秀的作品，而泰 e 里面其实有更多的好的东西，大家可以去看一看，因为它每个领域都有，用十八分钟。而你看现在我们的这什么短视频，因为我最近也做一些短视频，这个你看八分钟，你得说明白一个问题，比如八分钟你要说出来。天和核心舱到底有什么用，对吧？你八分钟讲明白这个、呃、这个私人飞机啊，就是很有意思的几个几个要选题。当时啊，呃，但是呢，很多比如你说抖音啊，可能三十秒、一分钟，如果你说不明白一个问题，那大家就划走了。所以在这个时代呢，我其实，在反复在各个呃领域里面在跟大家呼吁啊，我说不要老关注着短视频，不要总是想着就那么片片刻刻的就能够了解一个。地方啊，这个不要碎片化的阅读，也不要碎片化的，呃，听一些、呃、听起来很有意思，但实际上并没有很完整的。逻辑铺陈也没有很完整的知识陈述，其实这样的一个过程是一个很没有意思的，或者说大家记不住，对吧？而做一个泰的演讲呢，如果大家去努力去报名，因为泰的演讲一点门槛也不高，大家都可以报名。我当时也是报名，你只要报名，然后呢，你达到一定水平，然后你不断去努力，其实还有一些书去写的泰的演讲的，比如说泰的演讲基本的结构。就我每年啊是给自己定一个目标啊，就是比如一七年的时候，我当时说太太演讲；一八年我说我参加个节目嘛，对吧？大大家都知道啊，一九年我要干什么？我每年其实给自己定这么一目标，我不怕慢，就怕站。所以大家如果有时间呢，其实真的可以给自己定一个，说我要去做一次太太演讲。太太演讲十八分钟，完整的说明白你想传播的一个观点，同时你还要有。让大家不需要认知门槛，或者说简单铺陈之后就能够理解你所说的意思。同时，你的演讲还需要抓人，你不能说投三分钟或者投五分钟，大家已经不知道你在说什么了。这样枯燥的演讲是不被泰的演讲所认同的。所以泰的是一个很好玩的事儿，大家可以多去关注啊 ，TED 啊。我们接着说这本书啊，现在等于我们今天已经正式进入到了这本书啊。我们再介绍一下这本书的这个译著啊，译者，译者是王大鹏研究员和张智慧老师这两个人。呃，我是认识王大鹏老师的，所以呢，我给给这本书写了这个推荐语。呃，王大鹏老师呢是中科院的研究员，他在科普领域里面也很有建树。其实大家知道翻译一本书，他翻译这本书在疫情期间也就用了半年的时间啊。他跟他的合著者张智慧老师啊。其实翻译一本书啊，会比如说微博是一百四十字，对吧？然后如果你要投一个杂志呢，大概是最少，可能最少的那个 poster 啊，呃，就是一页画啊，一个板报似的啊。如果再多一点呢，可能三页六页。一般的 preceding 啊，一般的这个论文啊，基本上六页八页，对吧？然后呢，如果你要再写一篇什么这个硕士论文啊、本科论文啊，可能会非常的长，对吧？然后呢，呃，你如果说想出书的话，因为不同的论文啊，就是一般的情况下，呃，做一个博士学位，基本上就是等于写了一本书嘛，最后也非常厚。那么你每一个章节所做的积累啊，如果它是能穿成一体的，大家就可以出书。出书呢也有这么一个逻辑，就是一般大家写完论文啊之后，想出书之前，你都先翻译翻译，因为翻译的时候呢，第一呢，它的 IP 有保障，对吧？一般我们能够引进进来的翻译的都是巨著，<对>而且都是非常漂亮的这个文笔所写成的，具有很高影响力的文章，呃，或者叫书、图书。那么译者呢，其实是非常难的，就是呃，我们所谓的信达雅啊，这个大家都知道。呃，翻译的过程里面能够让大家从母语看到，因为。英语的铺陈，或者说呃其他语种的铺陈和中文的表达的根本逻辑都是不同的，所以大家不要看一本书是翻译过来的，这其实是一个非常呃复杂，也是一个非常有技巧，也是一门艺术。翻译完了之后呢，可能你就需要找一些人来给你写序啊，然后呢再找一些人写推荐语，这就是大概一本书啊，还三审三教啊，就是很复杂，能够出到一本书。所以如果大家未来对出书有兴趣，我们可以单聊一次出书的故事。那么我们进入到这这个这本书里面，因为我们进入到书的介绍里面，我们是不会去剧透的啊，就不会给大家念书，就是把书里每一段给大家念一遍，这不是我们想要干的事儿。我们为什么介绍这本书？刚才已经给大家其实通过两集的时间给大家介绍的非常清楚了。我们从呃整个科技发展的历史，说明我们在今天面对很多，比如说。这个大家知道那个吓尿了理论，对吧？比如说从现在开始往前三百年的人，如果穿越进来，甚至一百年的人穿越到今天，他就会吓尿了。比如说你手里拿着一个手机，他说哇天呐，你这怎么能够飞鸽传书，能这样的迅速，你能够通信？然后呢，我们现在对信息的把握，那不是一百年前的人，甚至五十年前人都不能想象的角度。所以再往前，如果要吓尿了，你要从清朝三百年，比如说清朝上下应该两百多年的时间，你再往前到明朝，没有什么变化。还是男耕女织，还是日出而作，日落而息。还是这些该有的事情，水利，对吧？还有这个这个冶金，然后还有军事这些事儿。那么再往前下掉了，可能就得上千年了。就是实际上，我们需要看到，在今天我们为什么有时候会说，在今天我们这个时代是非常幸运的，是因为我们感知到了科技进步最快发展的。的准确说，在过去的十年里面，甚至过去的三千年里面最快发展的一段时间。我们甚至很多技术都没有感知到，它就已经过时了，对吧？我们好像每年都在换手机，每年都在有新的手机推出。其实我们能够知道，这是对于一个人去感受到很多技术发展不同的在我们身边变化的一个特别有意思的一个表现。那么这本书呢，呃，我为什么觉得它好？主要原因就是它给我们放大了这个维度，能够从科学发展的历史的角度，就很多的细节的每一个具体的问题来进行讨论。比如说，在二零二零年的时候，我们给大家介绍了很多次了，说扣响明天。我为什么当时愿意把扣响明天用了四百多天的时间，去真正沉浸到了一个节目里面去？这可能也是我在最近几年里花的最多心思的一个节目，就是因为这是一个从今天看明天的一个节目，所以我当时花了很多时间，想要去尝试或者知道明天会是什么样子。而这本书就是《创新的起源》，一部。科学技术的进步史，它呢最好的一点在于它的结构，它呢是根据不同的角度，就好像扣晓明天当时是衣食住行和感情，对吧？跟蔡徐坤那一集是能不能会被替代，对吧？一个偶像会不会替代任何一个工作会不会替代？张绍刚老师那一集是未来出行会是什么样子？然后呢，跟这个沈鸿飞老师那个是未来食物是什么样子的？跟熊云老师是未来衣服是什么样子的？然后呢，跟这个潘石屹。总是说未来的住宅是什么样子的，衣食住行嘛，所以这样呢，就会让大家能够跟日日常生活有所联系。那么他这本书有意思的是在于，比如说他第一章讲的是能量，他从瓦特开始讲起，从热功和光开始讲起，从托马斯爱迪生，大家知道我在奇葩说的时候说这个发明了灯泡，对吧？实际上，这个爱迪生是第二十二个发明灯泡了，他根本就不是第一个发明灯泡的人。那么比如再说汽轮机，然后呢？同时还有叫页岩气带来的惊喜。其实大家知道，现在我们从党中央开始要求，叫做碳中和和碳达峰，就是我们对二氧化碳的排放要这个达到峰值，同时呢，在一定年限之内，我们要把它碳中和。那么这个呢，实际上为什么呢？往根本了说，这是动摇美国以石油为基础的。体系能够使真正的能源创新的科技创新产生一个新的爆炸性的变化啊！这个我们有机会找一个专题来给大家讲讲碳中和和碳达峰。但是实际上，大家知道，最近几十年里面，以美国为这个经济的主宰。到底产生了什么的变化？实际上就是石油，包括它的伊拉克战争、它的中东战争，它对很多地方的掠夺都是石油为根本。而如果改变不了石油为体系、美元与石油之间的挂钩，那么实际上这件事情就非常难以动摇啊。美国的所谓在经济领域的统治地位，我们也不是想动摇它，我们只是想自己发展。但是因为那是不公平的，所以我们需要找到一个公平的角度。而欧洲和呃中国其实也是在尝试着呃找到这样一个。角度其实这就是碳中和和碳达峰，所以从能源的角度，这是它的第一章啊。它第二章呢就是公共卫生啊。公共卫生里面它大概说了，比如说小儿麻痹症啊，最早，然后呢居里夫人枕边的敌人这个是什么？下一集来给大家进行介绍。然后呢，比如说小儿麻痹症这个里面其实就非常重要的。最近我们都会理解在公共卫生领域里面我们的疫情。最近呢，这个天灾人祸不少啊。这个南京机场出了这个很大的这个。漏洞啊，我我觉得我可以这么说，南登机场出了很大的漏洞，国际航班和国内航班的保洁人员是一统一起的。我之前在飞的过程里面，我就一直在想，我说因为。老老坐飞机嘛，我就看这个前续航班是什么。呃，我再给大家普及一个小知识啊，就是如果大家坐飞机，你发现是这个远端停机位，它有一个可能是说这个飞机超过了四个小时就在在一个机场，比如首都机场这种大机场，它没法占用廊桥等待。另外一个呢，就是前续航班是国际航班的，因为国际航班呢是国际航站楼，国内航班是国内航站楼，这两者之间。呃，是不是不能直直接这个连接的啊？所以呢，他就需要停到远机位，然后你再过去。我当时在想，如果国际航班飞回来之后，如果这个清洗工作或者清消毒工作不彻底，那这是很大的这个开口。我当时本来想发一个微博来着，后来我就在想，这不应该会有这么大漏洞吧？我说这还能不知道吗？我当时还问了国航，国航说在北京一定会会处理好啊，起码他们当时说的是这个。客舱的消毒是非常严谨的，但是这一次恰恰在南京出现的就是货舱，应该是从俄罗斯过来的，应该是运载的印度的货物啊，货物。这是我们现在得到的公开信息啊，我们不做官方定论，但是起码这是在机场角度做的防疫的极大开口。所以这个事情一定得非常的警惕，我们对于这个后疫情时代的疫情管控，尤其在这样的机场，这样明显我们知道它是一个疫情防范区，竟然会出这样的问题，真的是几十例了，而且现在还在往这个其他地方，因为。呃，毕竟是机场是一个枢纽嘛，它会连接到很多其他地方。当然了，我们现在我们国内的疫情防控的措施方法已经非常成熟了，所以我们相信这次疫情也是一个短暂的，但是给我们敲了很大的警钟。我们需要去提醒我们，在这个像机场这样明显的地方，竟然会出这样的问题啊！第二，就是最近这个天气，我们河南遇到了这么大的这个降雨，然后同时水位极大的上升，呃，比如说北京在二零一二年的七二幺有一个下大雨啊，那个一天的这个降水量大概是，一百九十多毫米吧，在郑州这次一个小时两百多毫米，大家能知道吗？就它一个小时下的量是那天七二幺北京大雨啊一天的量都还要多，所以这是非常大的这个。降雨量，尤其在有这么大降雨量造成了灾害之后，后天灾时代，这个防疫工作也是非常重要的。所以，其实真的，我觉得在最近的大家收听的过程里面，真的要中国加油，河南加油，郑州加油，我们每个人都需要加油，南京也需要加油。而且很有意思的啊，因为今天的时间也有限，马上就要到了。我呢，本来是应该在。最近在郑州有一个演讲，要开一个会，然后呢去南京参加活动，结果这个郑州出现了暴雨，然后出现了这么大的，呃灾难啊，所以。我们在今天这期节目的最后，我们祝福郑州，我们祝福河南。呃，同时呢，我们也祝福上海，我们祝福浙江，祝福江苏，能够在这一次台风过境的过程里面，能够一切顺利。同时，我们也希望南京能够呃控制住这次疫情，能够在后疫情时代，我们在公共卫生领域里面取得更好的成绩。感谢大家今天的陪伴，我们下一次继续讲书创新的起源，一部科学技术进步史。